0: Bon ça y est, on doit être en direct, donc bonsoir à toutes et tous, et bonsoir à toi Christian. Bonsoir à tous et toutes. (rire) Donc euh, on est bien content de te retrouver, ça fait un moment qu'on ne t'avait pas eu euh, en émission chez nous. Euh, Donc on va parler d'un sujet intéressant ce soir, donc c'est tout, 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 vous saurez tout sur... Non, c'est pas le le zizi, c'est sur (rire) l'âme... (rire) <rire> hors du corps, donc tu vas nous, nous, nous faire une belle histoire encore une fois, et je sais que ça va être passionnant, donc je, on a hâte de, de commencer, donc on fait comme d'habitude, tu vas, tu vas nous, nous raconter ton histoire et euh, nous, nous parler de, de, de l'âme, et après on fera question-réponse, voilà, comme d'habitude, donc je te laisse y aller.
1: Ben, bonjour, ou plutôt bonsoir pour certains, à tous et à toutes, ben, je suis très content d'être revenu parmi vous, C'est quoi de le dire. Euh, Donc, euh, si j'ai choisi ce sujet, c'est parce que aussi, euh, bon, c'est dans l'air du temps, puisque dans trois jours, ici, euh, il va y avoir les citrouilles qui vont se balader un peu partout. hein, En Bretagne, c'est un peu… Halloween, c'est quand même quelque chose d'assez profond. Voilà, donc… Mais euh, j'ai choisi de de faire cette conférence d'une façon un petit peu particulière parce qu'il y a une partie que c'est un sujet assez sérieux donc un sujet qui, fait, qui peut mettre, qui fait foutre la trouille c'est quoi de le dire hein. et donc j'ai choisi de, de passer ça sur un mode un petit peu plus léger pour que vous ne, n'alliez pas vous coucher ce soir avec l'angoisse au corps euh, voilà donc naturellement dans le titre j'ai fait un, 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 un jeu de mots qui est, qui est un jeu de mots sans en être un c'est l'âme hors du corps la mort du corps, c'est bien quand l'âme sort du corps. Donc, pour commencer, je voudrais vous parler de quelque chose, je ne sais pas si vous, vous connaissez le principe, mais c'est que quand on s'incarne, on a plusieurs corps. Hein. On a le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, et puis les trois corps supérieurs, qui dont tous les corps, sont compris les uns dans les, uns dans les autres. Donc il faut savoir que dans l'incarnation, les les, les corps d'incarnation, c'est-à-dire le corps physique, le corps éthérique, le corps mental et le corps astral, sont des corps qui pour se concrétiser dans la la matrice doivent doivent avoir un germe, comme une une graine on peut dire. Donc il faut savoir que par exemple, le, le germe de notre corps physique, qui a engendré le corps physique, est situé dans le cœur. Vous avez le germe qui est lui, est générateur du corps astral qui est situé dans le plexus solaire. Vous avez le germe qui de, enfin du, du corps éthérique, pardon. Le germe du corps astral lui est situé dans le foie et le germe du corps mental est situé dans le cerveau. Et tous ces corps sont réunis par ce qu'on appelle la corde d'argent. C'est pour ça que du cœur co, du jusqu'au plexus, ça fait une boucle, comme un 6. Du plexus jusqu'au foie, ça fait une autre boucle. Et du du, du foie jusqu'au cerveau, ça fait une autre boucle. Et lorsque le processus de la mort s'accomplit, cette corde d'argent se dissout. Et tant qu'elle n'est pas dissoute, on est encore vivant. On est encore vivant dans une une forme corporelle. Donc, Je vais vous parler un petit peu de ça pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors, quand, quand votre âme décide de sortir de cette enveloppe physique, de ce corps, parce que bon, il y en aura le bol, hein, soit que l'enfant intérieur a réalisé son rêve et puis il se dit, bon, bye bye les copains, je vais me refaire un look, soit que le corps fait trop d'obstacles et que l'enfant intérieur, ne pouvant plus s'exprimer à travers ce corps, provoque une maladie ou un accident, quelque chose qui fait que de toute façon, on s'en va de ce monde. On repart de l'autre côté. On peut dire, salut les copains. Donc, dès l'instant que le processus physique, vous savez qu'on est considéré mort quand notre cœur s'arrête. Donc, en fait, on mord tous d'un arrêt cardiaque, hein, même si on est coupé en morceaux avant, puisque c'est quand le le cœur s'arrête qu'on est considéré comme étant mort. Alors, quand quand la mort physique survient, au dernier expire, il va se passer quelque chose au niveau de notre cœur. C'est-à-dire que toutes les informations qui ont été générées dans notre vie, au niveau des mémoires cellulaires, de, de tout ce qui s'est passé dans notre vie, va être récapitulé comme dans cet atome-germe du cœur, dans cet atome-germe du, 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 du corps physique, qui va un petit peu être comme une clé USB, dans laquelle il y a toutes les infos. Puis dès l'instant que les infos, elles sont, pas, elles, elles sont toutes inscrites là-dedans, le, le, la, le, le, l'atome-germe, il va se connecter, il va être propulsé sur l'atome-germe du corps éthérique qui lui est situé dans le plexus solaire, et il va y avoir une partie de la corde d'argent qui va se dissoudre. Donc là on n'est déjà plus très vivant, mais on est encore vivant. Après, c'est ce qui se passe la plupart du temps quand les gens, euh, juste après, l'expire. Après, quand le, le même travail s'accomplit au niveau donc, du, du, plexus, du plexus solaire, toutes les émotions, toutes les sensations, tous les souvenirs, toutes les mémoires du corps éthérique vont Vont s'enregistrer dans la mémoire du germe, du, du, du germe qui est situé donc du germe du corps éthérique. Et donc, il va y avoir deux, deux, deux informations qui vont être là, l'une et l'autre, dans la même clé USB. Là, ensuite, ça va être transféré à l'atome germe du foie et le deuxième morceau de la corde va lâcher. Donc, vous voyez, là, on est encore déjà un petit peu euh, dans vivant, mais sans l'être. Ensuite, toutes les informations qui sont stockés dans le foie et dans le corps astral, donc les émotions, euh, tout ce qui est les pulsions, les instincts, euh, toutes les choses qu'on n'a pas digérées pendant notre vie. Hein. Parce que là, c'est là qu'il se passe quelque chose d'important. Donc pendant cela, toutes ces informations-là vont s'amalgamer à celles du corps éthérique et celles du corps physique. Ça va se conceptualiser, faire une sorte de programme et l'information va être transférée au germe du corps mental qui se situe dans le cerveau. Et là, le même processus va s'accomplir. Donc, dans le, dans le corps mental, qui est la clé USB quelque part, de la clé USB d'autre corps, elle contient toutes les informations de tout ce qu'on a vécu dans tous nos corps pendant une incarnation. Et à partir du moment où, euh, où toute l'information est stockée dans le corps mental, dans la l'atome germe du corps mental, euh, la corde d'argent se rompt et on est déclaré mort physiquement. Or, toute cette... Euh, transmission d'informations du corps, du corps physique au corps éthérique, du corps éthérique au corps astral et au corps mental se passe pendant 3 jours, 72 heures. C'est pour ça que dans le temps, même maintenant on essaye plus ou moins de le faire, il faut toujours éviter, de, il faut toujours éviter dire, d'enterrer les gens avant que ça soit fait, parce qu'on n'est pas cliniquement mort. Il peut y avoir un moment où, il peut y avoir une résurgence qui fait qu'on renaît. Hein, c'est ce qui arrive. Au, au Moyen-Âge, c'est arrivé. On a enterré des gens qui étaient encore vivants. Hein, et qui, qui après, bon, ben, ils criaient dans la tombe, mais bon, il était trop tard. Hein. Euh, donc, il faut voir, Et c'est pour ça que pendant les trois jours après le décès physique, on fait tout ce travail de récapitulation. On va dans le. On, on récapitule un petit peu tout ce qu'on a vécu. Donc, on revoit toute notre vie à l'envers. On revoit toute notre vie à l'envers. Et c'est là qu'on s'aperçoit. Ben, des erreurs qu'on a pu faire aussi, des choses qu'on n'a pas digérées. Parce que comme on n'a plus de corps physique et qu'on reçoit les informations directement par le corps astral et le corps éthérique, c'est beaucoup plus violent. Donc on a ce, ce, ce passage-là dure trois jours, mais au niveau de l'astral et de l'éthérique, c'est comme si ça durait plusieurs années. Donc on a parfois l'impression qu'on va rester dans le plan astral pendant cinq ans, alors qu'en fait on est peut-être resté que trois heures. Parce que la notion du temps n'est pas la même. Et c'est pendant ce moment-là, pendant ces trois jours, et là, c'est, c'est, la, c'est la surprise hein, pour certains, certainement, c'est pendant ces trois jours qu'on choisit sa future incarnation. Ce n'est pas après. Donc, vous voyez, c'est au moment où on est sur son lit, là, en train de voilà, avec les bougies autour et puis les gens qui viennent vous voir autour ou qui bavardent autour de vous de votre corps. C'est pendant ce moment-là, vous vous êtes occupé à, à dire « Bon, qu'est-ce que je vais faire dans ma prochaine vie Qu'est-ce que je vais venir ?» Donc, quand, quand on revoit c'est là qu'on voit, par exemple, si on a vécu quelque chose de très difficile avec quelqu'un et qu'on n'a pas digéré une information, hein, par exemple, on s'est fâché avec sa mère, et puis vraiment, lui, on veut, etc., mais bon, on meurt avant d'avoir pardonné. On va se choisir une incarnation dans laquelle on va revenir avec notre mère pour régler le problème, et ce coup-là, on va changer de rôle. Bon, Peut-être qu'on va être le fils, ou qu'on va être, le, ou qu'on va être la tante, ou qu'on va être l'oncle, mais tôt, tout ce qui est lié sur la Terre est délié sur la Terre. Donc c'est pour ça qu'on a, qu'on a qu'on a qu'on a cette nécessité de nettoyer le maximum de nos mémoires sur la Terre ici pendant qu'on est dans l'incarnation, parce que tout ce qu'on n'a pas digéré, tout ce qu'on n'a pas, tout ce dont on ne s'est pas séparé ici sur le plan temporel, on revient le vivre. On ne peut une fois qu'on est mort, on ne peut plus rien nettoyer de l'autre côté. Le nettoyage, il se fait quand on est là. Donc tant qu'une partie de nous est attaché aux choses de ce monde, on reste, on revient dans ce monde. Et ça c'est important à savoir parce que bon, dans la voie spirituelle, hein, on en fait du ménage, hein, ça nous évite bien des incarnations et des incarnations et des incarnations, parce que le but en fait c'est d'arriver à un moment de retirer toutes les mémoires pour dire bon salut les copains et ce coup-ci sortir définitivement de la matrice. Donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup dans les enseignements sur cette notion de pardon, etc. Hein. Donc, alors une fois que, une fois que ce travail est fait pendant les trois jours qu'on est passé dans le purgatoire, dans l'enfer et tout ça, etc., on nous propose un petit séjour dans le monde astral pour aller nous requinquer parce que des fois nos corps éthériques, notre corps physique et tout, ils ont pris un, un, tellement des chocs. Il y a des hôpitaux dans l'au-delà où on peut se faire soigner. Il y a des sanatoriums, il y a des endroits où on va se reposer. Alors naturellement. Quand on traverse le plan astral, si on a plein de choses qu'on n'a pas digérées dans notre vie physique, pardon. on en veut un tel, on en veut un tel, on en veut avec cela, on a des, des rancœurs, des jalousies, bah, toutes ces images qu'on a cristallisées pendant notre incarnation, on les retrouve sur notre chemin. Et elles sont là. Donc toutes les passions, tous les désirs non assouvis, tout ça. Alors par contre, si... Dans le, plan, dans le plan de l'incarnation, on s'est libéré de toutes ces, ces, ces colères, ces, ces tensions, ces instincts. Quand on traverse dans l'astral, qu'on passe dans la zone dite en fer, il n'y a, y a, y a rien qui nous retient, parce qu'on n'a rien créé. Donc ici, c'est très important, ça. c'est que, en fait, on vit, ici on se crée des films, et quand on est de l'autre côté, on, revit, on vit les films qu'on s'est créés ici. Et une fois qu'on est de l'autre côté, on choisit de revenir tourner un film. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui tournent des films qui sont des scénarios dramatiques, et il y en a d'autres qui tournent des films qui sont plutôt des comédies musicales ou des trucs sympas, etc. Et tout ça. Donc vous voyez, l'importance, j'en avais parlé déjà dans une conférence, c'est important ce qu'on va enregistrer dans notre mémoire. Par exemple, si on regarde que des programmes, par exemple, que des films télévisés où il y a des vampires, des monstres, tous ces, tous ces personnages un petit peu qui nous foutent la trouille, ben quand on est de l'autre côté, les personnages, on les voit pour de vrai. Parce qu'on les a créés, mais ils existent pour nous. Ils n'existent pas pour les autres. Donc, c'est important de comprendre que on est nourri par ce qu'on nourrit. Donc, une fois qu'on a, une fois qu'on est passé de l'autre côté, alors on peut aller au paradis. Hein. Alors, le paradis, c'est le temps est plus doux. Là, c'est quelque chose de spécial. En enfer, bon, c'est pas terrible parce qu'on a tendance à se brûler les pieds parce qu'il fait chaud. Hein. Donc, c'est un endroit qui est un peu, qui est un peu difficile. Donc, quand on se retrouve dans ce plan de l'autre côté, qu'on a, a choisi déjà la future incarnation. Il va falloir attendre que la roue astrologique qui correspond au, on peut dire au, au, au programme, quand on a besoin pour se incarner, soit en place. Et ça, c'est vraiment très important de le comprendre parce que c'est notre, notre une fois qu'on est mort, notre thème astrologique continue à tourner. Puis d'un seul coup, hop, notre thème astrologique, il est en symbiose avec le, le zodiaque collectif. On dit, ah oh, tiens, c'est le moment de se réincarner. Et on se réincarne toujours dans des moments importants dans la vie. C'est pour ça que des fois, on peut avoir des fois, deux, 300 ans de non réincarnation parce qu'il ne se passe rien d'important qui va nous aider, nous, à prendre conscience. Par contre, dès qu'il y a des moments où il y a plein de choses qui se passent sur la Terre, comme en ce moment, avec le grand changement, ben, il y a plein de gens qui reviennent parce qu'ils disent, ouais, il y a des trucs nouveaux, on y va, on y va. Et dans les époques où sur la Terre, c'est calme, c'est très rare, il ne se passe pas grand chose. Il y a moins de gens qui s'incarnent. Donc, alors moi, je vais vous raconter l'histoire maintenant de, de, cette, de, 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 ce, que, de ce que j'ai ressenti. Moi, bon, j'ai vécu ça un petit peu en, en rêve, bon, un petit peu imaginaire. Hein. Vous allez voir, il y a de l'imaginaire dedans, mais c'est un petit peu imagé. Donc, quand on se réincarne, qu'on est bien, on est bien tranquille là dans le paradis ou un peu moins tranquille dans l'enfer, puis d'un seul coup il y a un ange qui vient et dit Hé, hey, viens voir, c'est ton tour, il faut y retourner. Alors, des fois, on n'a pas trop envie d'y retourner. Hein. Donc à partir de là, il va, notre, le germe de notre corps de notre corps mental, qu'on avait tout à l'heure, ce, qui, est peu, qui, est, qui, qui est gros comme une, comme une, une petite pine de pin quelque part, ben, ce germe là il va servir à créer le germe du corps mental et puis il va y avoir, donc ça va être comme une petite pine de pin. Et puis quand ce germe-là, il va être projeté dans le monde astral, il va s'entourer d'une énergie astrale. Et vous savez quelle forme il va prendre Il va prendre la forme d'une cloche. Ce n'est pas pour rien le symbolisme de Pâques. Imaginez une cloche avec le petit bâton, c'est le corps mental, et avec le corps astral autour. Ensuite cette cloche, elle va descendre dans le plan éthérique, et elle va se fermer par le bas et elle va, avoir, elle va prendre la forme d'un œuf. Tout le symbolisme de Pâques révèle ça. Pour ça, l'œuf de Pâques, etc., tout ça, ou la cloche, et puis voilà. Donc, une fois que cet œuf, il est, bon, c'est un tout petit œuf, hein. une fois que cet œuf, il est, il est, il est prêt, ben, il y a notre ange gardien, puis les anges qui nous aident. bon, alors maintenant, il va falloir retrouver, choisir les parents. » Parce qu'il faut trouver les parents qu'il nous faut. Alors là, ça prend un certain temps. Alors, on nous propose tout un tout un nom, tout un planning de parents avec des noms pas possibles, des métiers, des trucs. On dit oh non non ça je veux pas ou ça ça non. non. Hein? On, on a quand même on a quand même un petit, petit libre-arbitre pour choisir. Donc ça met un certain temps. Et dès l'instant qu'on a choisi, parce qu'au bout d'un moment il faut bien choisir. Hein? Des fois on prend ce qu'il y a. On peut pas on choisit pas trop. Et on va on va avoir donc euh, quand on a choisi le, les parents, on va agir et interagir sur ses parents pour qu'eux, ils soient tentés pour nous faire venir dans ce monde. Et ça, ça se passe un an exact avant notre naissance physique, c'est-à-dire que trois mois avant que nos parents physiques, nos parents génétiques on peut dire, avant que ses parents euh, décident de de jouer à papa-maman, bon vous connaissez hein, l'histoire, de de faire l'amour on peut dire, ben, nous on est déjà dans l'astral. Et on on, on va tout faire pour qu'ils se rencontrent. Et et remarquez que des fois, les parents ne se connaissent pas encore, des fois, au bout de trois mois avant. Parce que ça peut être une rencontre fortuite, hein, deux personnes qui se rencontrent un soir, ils s'aiment, ils ils font l'amour, et puis ça, parce qu'il y a un bébé, hein, comme ça arrive des fois. Mais nous, on choisit, donc, on est déjà les maîtres à bord, c'est nous qui choisissons les parents. Un an avant, ils sont coincés, tant pis pour eux. hein. Donc, cette conception astrale se passe trois mois avant la fécondation physique. S'il n'y a pas de fécondation physique, de fécondation astrale trois mois avant, euh, la grossesse, une femme peut tomber enceinte mais, son, mais l'enfant ne viendra pas au monde, c'est ce qu'on appelle des œufs clairs, hein, c'est-à-dire que des, des fausses couches, quoi, des, des bébés, euh, des œufs mais dedans il n'y a pas de bébé. Quoi, voilà. Donc il faut bien se rendre compte que moi j'étais content hein, quand j'étais dans ce plan-là parce que c'est moi qui organisais tout, j'avais la rencontre, je voyais mes parents et je me dis « il faut que je me débrouille pour qu'ils se rencontrent hein. ». Donc tout est, con- tout, tout est programmé, on peut dire. Rien ne pouvait échapper à mon contrôle. Et il fallait que j'attende que les conditions astrologiques soient adéquates. Or, parfois il arrive que les conditions du ciel zodiacal, de, du mouvement des planètes, n'aient pas, pas en adéquation avec ce que je vais pouvoir vivre, moi si je m'incarne au bout de neuf mois. C'est pour ça que des fois, ben je veux, je peux, on peut très bien s'incarner à 7 mois, à huit mois, ou des fois il y en a qui s'incarnent au bout de 10 mois, pour que ça corresponde exactement. Donc il faut être conscient que la la grossesse soit provoquée par un médecin, par les parents, par un accident ou tout, c'est toujours l'âme qui décide ce jour-là, à cette heure-là, je veux naître. Parce que le signe solaire détermine des capacités, les planètes donnent des potentiels, et le signe ascendant détermine notre caractère. Or il faut savoir qu'au moment où nos parents Où nos parents euh, font l'amour, et puis qu'on est conçu physiquement, la Lune se situe dans un un endroit du zodiaque, et cet endroit où où, où la Lune se situe est l'endroit exact où va être notre ascendant de naissance. D'où l'interaction importante entre la forme du corps et la Lune, et l'énergie de la mer. Voilà. Donc, déjà, c'est. Voilà. Alors, ensuite. Oh oui, excusez-moi. Voilà. Donc une fois, une fois que tout était organisé, naturellement, il, fallait que les, il faut que les parents ils aient envie de faire l'amour pour qu'on puisse venir. Donc on agit. Moi, moi, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Donc Mon père venait de recevoir une augmentation, il fallait fêter cela. Donc champagne accompagné d'une boîte de cassoulet, parce que mes parents n'étaient pas très riches. Donc mon père n'était pas au courant. Que j'allais lui dire, il va falloir faire quelque chose pour que je vienne au monde, mais il ressentait quelque chose, hein. il était un petit peu joyeux, voilà, en rentrant du boulot, il est passé chez le fleuriste, chez l'épicier, il a acheté une bouteille de, de champagne, il a offert des fleurs à ma mère, il lui a fait boire un coup, on appelle ça les préliminaires, hein. vous connaissez <rire> Puis mes parents se sont couchés et tout est moustillé, papa m'a transféré dans maman. Ah ouais. hein. Donc euh, voilà. Et il n'avait pas beaucoup de temps, ce jour-là, il avait juste un quart d'heure. Donc, vous voyez, je suis né rapidement. Et alors, moi, c'est intéressant parce que mes parents, ils m'ont conçu un vendredi 13. C'est hein, comme quoi, dans la vie, <rire> et j'ai appris après que ce n'était c'était pas par hasard, naturellement. Hein, donc, alors, moi, naturellement, je me suis retrouvé là dans ce petit œuf, hein, comme si ma, j'étais dans ce petit œuf. Et ce petit œuf, il ressemblait un peu à une bagnole, quelque part. Et une voiture qui ressemble à un œuf, c'est quoi hein c'est une coccinelle, vous savez, les petites coccinelles là, de chez Volkswagen. Donc, moi, j'avais l'impression d'être dans une voiture avec, euh, dans, avec un cockpit, avec une petite flagelle derrière, parce que la petite flagelle, c'est ce qui nous est avancé. Donc, on peut dire, j'étais assis sur un spermatozoïde, hein, soyons clairs. Alors là, voilà, c'est parti. C'est un petit, c'est un petit peu, quand il quand y a eu le, la poussée, on peut dire, de, de, de désir de mon père, c'est comme s'il y avait une course aux 24 heures du Mans, vous voyez les, tous les spermatozoïdes, ils sont partis tous en même temps. Puis moi, j'étais dans ma petite bagnole, j'étais là, je regardais autour de moi. Alors naturellement, il y avait plein de spermatozoïdes autour de moi. Ils avaient tous un pilote et chacun était persuadé que c'est lui qui allait gagner la course. Mais moi, je savais que j'étais l'élu, le champion. Parce que c'est moi qui avais le programme génétique. Les autres, ils sont stériles. Hein, c'était un peu truqué. Bon, naturellement... Euh, euh, ça, ça a démarré, ça allait très vite, ça doublait, ça se cognait, ça s'équelait, ça, ça s'engueulait, ça s'injuriait. Autour de moi, il y avait plein de bagnoles explosées, incendiées, détruites. Moi, je roulais dessus, j'y allais cool. J'étais pas trop pressé, en fait. Hein. Voilà. Bon, puis la route est devenue de plus en plus libre. Bientôt, je me suis retrouvé presque seul. J'ai aperçu devant moi une boîte de nuit où il y avait une grande pancarte, et il y avait écrit « Ah! J'ai dit, c'est là-dedans qu'il faut que j'aille. Donc, l'affiche fiche lumineuse rose a clignoté. Il y a un spermatozoïde qui a essayé de me doubler, il s'est cogné dans la porte, parce qu'en fait, il n'avait pas le mot de passe pour entrer. Alors moi, je sifflotais, je me demandais, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller Et puis, j'ai, j'ai quand même fini par entrer. On m'a ouvert, je suis entré, sans oublier auparavant de déposer ma flagelle dehors. Une fois à l'intérieur, alors là, j'ai imaginé un petit peu, une fois à l'intérieur, je me suis retrouvé, je sais, les scientifiques vont me dire, ouais, c'est faux. Je me suis retrouvé dans un endroit où il y avait plein d'ovules. Il y en avait plein, il y en avait plein. Il y en avait des belles, tout ça. Elles me faisaient de l'œil. Elles avaient tous envie que j'aille avec elles. Et moi, je savais que je ne pouvais pas parce qu'il y en avait qu'une qui était mon élu. Je n'avais pas intérêt à me tromper. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai, cherché, j'ai, j'ai voyagé un petit peu là-dedans. Et puis, à ce coup, Il y en a une, je l'ai repérée, elle n'était pas comme les autres. Je me suis avancé vers elle, je me suis présenté je lui ai dit « C'est toi ma promise, je le sens. » Elle a ri et d'un coup elle m'a dit « Bingo !» Puis elle a rajouté « Dis donc, tu en as mis du temps pour arriver. » Alors là, j'ai raconté des tas de bobards, j'ai parlé d'embouteillage, j'ai inventé des tas de trucs bidons qui me serviront aussi plus tard quand ma femme me dira « C'est à cette heure-là que tu rentres du boulot Hein ?» alors, dis donc, alors je lui ai dit, mais dis donc, comment tu as fait pour deviner que c'était moi Elle m'a dit, idiot, T'as pas vu que tu étais tout seul Et c'est là que j'ai appris que les femmes étaient très intelligentes. Puis, nous avons dansé, nous nous sommes accouplés, et puis, fatigué, je me suis endormi. Le lendemain matin, dans mon histoire, c'était un samedi, puisque tout ça s'est passé à vendredi. Et moi, je n'aime pas travailler ce jour-là. Mais ovule m'a réveillé, m'a dit, au boulot, on n'a pas de temps à perdre, il faut qu'on construise un corps. Or, oh, C'est la même chose qui arrive quand on se marie, hein, on est tranquille, on fait la grasse patinée, on nous dit qu'il faut aller travailler. Bon, voilà. Hein. Bon, voilà. Il faut dire que là, je me retrouvais dans un milieu un peu aquatique, un peu... Le placenta, vous voyez, c'est quelque chose de pas, de pas très... Euh, c'est un peu visqueux quand même, hein, faut reconnaître. Hein. Bon. Alors, naturellement, j'avais les programmes, le programme génétique, le mien, et j'avais aussi suite papa, parce que j'étais resté quand même trois mois dans, dans les bourses à papa, c'est le cas de le dire. Hein. Donc là, j'allais passer neuf mois dans le ventre de maman, donc elle, elle allait me donner le gros programme. Hein. Les problèmes, les angoisses, les défauts, les qualités, j'ai tout absorbé sans mettre d'antivirus. Puis j'ai bossé avec Ovule pour confectionner ce corps. Un matin, alors que le corps avait commencé à créer, j'ai paniqué. Parce qu'on m'avait dit « tu vas naître comme un garçon », c'est-à-dire avec une pompe à vélo quelque part, hein. voilà, un sexe on peut dire. Et je me suis aperçu qu'en fait je n'avais pas de sexe. Heureusement, O'Vule m'a rassuré, elle m'a dit « tu vas l'avoir ton sexe, et tes sa coche parce que tous les fœtus sont d'abord des filles. » Ce qui revient à dire que nous, les hommes sur la Terre, tous les mecs, on est tous quelque part un peu des travaux hein, parce qu'à l'origine, on était tous des filles. <rire> et ouais. Donc pendant neuf mois, nous avons œuvré pour élaborer ce qui allait me servir de corps. J'étais alors parfois perturbé par les états d'âme de ma mère. À chaque fois qu'elle se disputait avec mon père, je me disais « tiens, ça doit être de ma faute ». Un jour, elle a eu peur que je sois difforme, et comme ça m'a foutu la pétoche, Je lui ai donné un grand coup de de pied dans le ventre pour lui dire « Oh non, je suis suis entier ». Tout ce qu'elle pensait, tout ce qu'elle ressentait, tout ce qu'elle regardait, je le percevais. Heureusement qu'elle ne fumait pas. Je me suis mis à imaginer que si ma mère fumait deux paquets de cigarettes par semaine, au bout de neuf mois, j'aurais fumé 1440 1440 clopes. Et quand j'aurais poussé mon premier cri, il en serait sorti de la fumée comme une locomotive. Vous voyez pourquoi c'est pas terrible de fumer quand on a un bébé dans le ventre. Tout ce que ma mère mangeait, je l'avalais aussi. Le chou, ça me foutait des gaz. Et comme j'étais en vase clos, ce n'était pas tellement terrible. Elle ne buvait ni alcool ni pastis. Heureusement, sinon mon premier cri aurait été à la tienne. Elle n'écoutait pas de musique cacophonique. Et c'est dans son ventre que pour la première fois, j'ai écouté sur RTL les commis des années 50 et ça m'a laissé quelques traces dans les neurones. J'avais du pot car les scanners n'existaient pas à cette époque. C'est Ce machin qu'on roule sur le ventre de la mer après avoir mis de la, de la gelée dessus. Jusqu'au sixième mois, je pouvais encore me balader dehors, de temps en temps, discuter avec mes potes là-haut et puis, clac, on m'a coupé. Le cordon voyageur. Plus possible. Plus possible. Excusez-moi. J'ai pris quelques notes pour éviter d'en avoir plein la tête. hein. Donc, fini les balades à l'extérieur. J'ai passé les trois derniers mois dans le noir total pour les finitions, pas de sortie, un isoloir où je ne pouvais entendre que des voix de ma mère et de mon père quand il était là. C'est ainsi que je suis arrivé au moment de ma naissance. Et au moment de ma naissance, on m'a invité à sortir par un trou. Mais quand j'ai vu la grosseur du trou, je me suis dit, il est bien petit. Donc, j'ai cherché, j'ai demandé pour voir s'il n'y a pas des fois une télécommande pour agrandir le cou. Mais il n'y en avait pas. On m'a dit, non, le trou, tu vas l'agrandir avec ta tête. Alors bon, vous connaissez le principe. hein? On pousse, on me pousse, maman pousse. euh, Voilà, ça ça prend du temps parfois. C'est fatigant, ça fait transpirer. Et moi, quand le le trou s'est suffisamment agrandi et que j'ai commencé à percevoir un petit peu ce qui se passait dehors, j'ai hésité à sortir parce qu'il faisait froid. Moi, je suis né au mois de février et je peux vous dire que dehors, ça caillait un peu, même dans l'hôpital. Donc, je me suis dit, oh là là, je ne sais pas si je vais y aller, mais bon, on m'a poussé, on m'a poussé. Donc, il a fallu que j'y aille. Je suis sorti. Quand la tête est sortie, tout le reste sort. Ça, vous le savez, hein, le col, le col, le reste, le sort, hein. Et puis, naturellement, je suis sorti, on m'a filé une grande baffe pour voir si j'étais vivant, j'ai crié, ça brûlait et j'ai crié pour de bon. puis, naturellement, la galère a commencé. Mais par contre, c'est à ce moment-là que j'ai perdu la mémoire. Je ne me souvenais plus rien de tout ce qui s'était passé. Qui suis-je Qu'est-ce que je fous ici Pourquoi est-ce que j'ai pris cette forme, cet environnement ses parents, ce nom, et puis ce prénom ridicule. Et ma petite voix intérieure me disait « Arrête de râler, c'est toi qui as choisi. » Ah En fait, je ne sais pas exactement pourquoi je suis venu m'incarner dans, ce, dans cette vie présente. Peut-être que j'étais aussi pour venir pour vous raconter tout ça. Alors voilà, je vous raconterai une petite anecdote à la fin. Alors maintenant, je voudrais rajouter d'autres choses un peu plus sérieuses. Donc, vous voyez, c'est, c'est, cette, cette vision de, de, de cette naissance là, c'est une vision un petit peu bon, globale, un petit peu imagée, mais en fait, c'est un petit peu le processus comme ça que ça se passe. Donc, il faut savoir une chose, que la mort, c'est quelque chose qui nous fait peur, qui nous, qui nous rend sérieux, qui, qui nous fait, qui nous rend, qui, qui nous rend triste, c'est le cas de le dire. Moi, je sais que quand j'étais jeune, j'avais horreur de la Toussaint parce que aller dans un cimetière en plein hiver, hein, euh, alors que voir des, voir, voir des gens qui sont morts, c'est le cas de le dire, alors qu'il fait, il fait, il fait souvent très froid, très humide, c'était vraiment pas agréable. Donc, j'ai toujours un petit peu, euh, Essayez d'éluder ce moment-là. Donc, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que la mort ne rend triste que les vivants qui restent. Le le mort, lui, il n'est pas pas malheureux, hein, puisque la mort libère l'âme de son enveloppe de chair et les atomes du corps reprennent liberté pour s'en aller créer une autre forme. Aucune forme ne perdure. Tout est éphémère. La, seule, la chose qu'il faut se rappeler, c'est que seul l'absolu est éternel, puisqu'il n'est pas né, il n'est pas créé, donc il ne subit pas le temps. La source, elle, est immortelle. Elle peut s'auto-régénérer en permanence et se manifester en d'autres formes, mais la source disparaîtra aussi un jour pour retourner dans l'absolu. On a le temps. Hein. On a le temps parce que ça, ça va durer une éternité, c'est quand de le dire. Notre forme temporelle est soumise au temps. Elle ne dure qu'un temps. Dès qu'on s'accroche, dès qu'on s'attache à l'éphémère, à un objet, à une situation, à un lieu, à une personne, à un animal, on se condamne à souffrir lorsqu'on est obligé de s'en séparer. Quand un être cher meurt, on pleure non pas sur lui, mais sur le souvenir qu'on a de lui. Et surtout, cela nous rappelle que nous aussi nous sommes mortels et que notre tour viendra. Cela peut nous rendre soit dépressifs ou au contraire nous donner envie de vivre en disant « je vais en profiter pendant le temps qui me reste ». Et ça c'est vraiment la meilleure solution. Quand un être meurt, on se rend parfois compte qu'on ne lui avait pas prêté assez d'attention quand il était vivant. C'est ce qui arrive souvent avec nos vieux parents. Et le pire, c'est quand un être avec lequel on était fâché meurt, qu'on n'a pas pardonné, il est trop tard. Et ce qui a été vécu et tissé ici-bas ne peut être dit tissé qu'ici-bas. Donc, on se condamne à revenir pour réaliser ce pardon par une nouvelle rencontre. Quand on est de l'autre côté, il est trop tard pour effacer les fautes. Tous les serments, les liens, les mémoires, les souvenirs, les désirs cristallisés, ici-bas nous obligent à revenir car c'est, et pendant l'incarnation, qu'on peut délier ce qui a été lié. Donc, on peut dire, tant qu'on a des désirs de ce monde, en ce monde, on revient. Donc La mort et la vie sont deux facettes de l'expérience. On passe une porte d'un côté ou de l'autre. Quand on s'incarne, on doit pousser pour élargir le portail de l'utérus maternel. Et quand la tête passe, tout le corps passe. Quand on veut sortir définitivement de la matrice, on passe une porte étroite, Et quand on a la grosse tête pleine de désirs, de regrets, de remords, on ne peut pas sortir de la matrice. Et on reprend notre corps pour continuer la désinformation neuronale jusqu'à temps qu'on ait la petite tête. Après la mort, il ne reste qu'un souvenir. Mais celui-ci, tel un fantôme, s'estompe avec le temps. Car rien ne résiste éternellement au temps. Aussi, quand on est confronté à la mort d'un être cher, ou notre propre mort, cela n'est en fait que pour nous aider à changer de cap et à donner plus d'attention à ceux qui sont encore en vie. Donc aussi à nous. Et ça c'est une chose qui est très… Qui, qui, bon, Je ne sais pas si beaucoup de personnes le ressentent, mais moi je sais qu'à chaque fois que j'ai été confronté à la mort, ça me donnait envie de vivre davantage. Si notre vie n'est pas réjouissance actuellement… Alors peu importe ce qui nous a amené à cela, peu importe nos fautes passées, notre karma et tous les trucs qu'on a vécu, peu importe ce qu'on a fait, importe aujourd'hui ce qu'on fait en étant vivant ici maintenant. Le passé c'est un autre nous qui ne nous concerne plus. C'est pour ça que Jésus disait « Laissez les morts, enterrer les morts ». Donc il faut donner notre attention aux vivants et à ceux autour de nous qui ont besoin de notre attention et de notre amour. Tant qu'on reste collé au passé, de cette vie, ou des vies antérieures. On reste englué dans les mémoires karmiques et les problèmes continus. On se nourrit de traumatismes. On s'accroche au passé, au remords. On se dit qu'on aurait aurait pu faire mieux. On essaie de rattraper nos erreurs et c'est encore pire. On perd son temps en cogitation à vouloir revivre ceci ou cela en mieux. On on perd beaucoup d'énergie à vouloir récupérer par exemple des enfants qui se sont éloignés de nous. Ou à retrouver des géniteurs inconnus qui nous ont abandonnés à la naissance, on se perd en culpabilité, en jérémiade, en supplication, on est totalement identifié au corps de souffrance que l'on s'est créé, et alors notre vie devient terne, monotone, infernale parce qu'on n'a pas osé faire le passage. Le passage, c'est-à-dire, il faut être capable de, de se réconcilier avec la mort en étant vivant, donc en se délaissant de tout ce qui ne nous est plus utile. Pour cela, parfois, il faut oser tout quitter, changer de look, de pays, de région, de métier. Et quand on n'ose pas le faire et qu'on reste figé dans des vieux schémas, arrive inéluctablement un jour où la mort vient nous obliger à changer de look, de forme et de corps. Car quand celui qu'on habite ne peut nous permettre à notre enfant intérieur de s'exprimer, celui-ci appelle la mort à son secours et lui dit « Délivre-moi de ce corps dont je ne peux rien faire. Donne-moi un autre tout neuf, plus malléable. » Et c'est ainsi qu'on meurt pour se réincarner parce qu'on n'a pas réalisé ses rêves. La mort est étroitement liée au feu de l'énergie, au feu sexuel, puisque c'est par la, par la sexualité qu'on vient au monde et, par la, et aussi par, par cette énergie-là qu'on, qu'on, qu'on a des désirs, des instincts, etc. Quand on vu, une expérience qui nous fait frôler la mort, cela réveille notre feu sexuel en nous, les instincts, et on sent une envie de faire l'amour. Hein? Donc euh, peut-être pas tout de suite après être revenu au cimetière, mais je peux garantir que ça arrive. C'est ce qui arrive dans les hôpitaux. Hein? Dans les hôpitaux, on sait que bon, il y a des réputations un peu dans les hôpitaux un peu spéciales. Hein? Pourquoi Parce que quand on est en confronté à la mort toute la journée, quand on voit des gens qui de meurent, etc., notre corps physique, les instincts se réveillent, on a envie de vivre. Donc pour se prouver qu'on est vivant, on a on a un désir sexuel qui vient et moi je sais que ça m'est arrivé des fois après avoir vécu des trucs très durs ou d'un seul coup et c'est au-delà de la pensée hein, c'est au-delà des fantasmes hein, c'est le corps qui dit j'ai envie de sentir que je suis vivant donc naturellement c'est peut-être un bon moment pour booster sa libido aussi hein, peut-être <rire> voilà ça pourrait être une méthode voilà donc, euh, dans, une, dans une conférence prochaine, enfin, si euh, l'opportunité se, se présente et si Stéphane est d'accord et tout ça, je, vous par, je, vous parle, je partagerai avec vous un peu ce sujet tabou qui est la sexualité. Est-ce cela le péché originel Je me suis toujours posé la question, euh, pourquoi tous les problèmes qu'on a apparemment, si on regarde un petit peu les écrits, viendraient du fait que Ève a croqué la pomme et que c'est nous qui avons ramassé les pépins hein donc, on peut dire, euh, pourquoi la sexualité Est-ce que la sexualité éloigne de Dieu Est-ce que le sexe euh, nous éloigne de la spiritualité Moi, j'ai fait une démarche par rapport à ça, intérieur et plein de choses, et j'aimerais partager avec vous, dans, peut-être dans une autre conférence là-dessus, si ça vous intéresse. Hein. Ne dit pas non plus qu'une relation sexuelle est comme une petite mort. Donc, voilà, la sexualité et la transcendance alchimique, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, parce que je suis alchimiste dans l'âme, et je vous en parlerai dans une prochaine conférence, un de ces jours, quand l'opportunité se présentera. Hein voilà, donc là, je vais arrêter mon débat ici et maintenant. À la fin, Stéphane, tu me gardes un petit moment, 5-10 minutes, parce que j'ai une petite conclusion euh,
0: intéressante. Il a pas
1: de voilà. Donc Il a
0: maintenant. Pas de souci et, et pour le, le, l'autre sujet que tu viens de. de, de donc, ouais. nous parler, on, on le fera quand on aura envie, quand on aura un, peu, de vrai,
1: un peu plus pour ouais, Qui peut être un peu plus tabou pour certains, mais bon, les tabous, c'est bien de, de les. Euh...
0: Oui, on peut parler de tout, il hein, n'y a, a pas de problème. Tout, 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 vous serez tout. Voilà, on finira <rire> alors, par j'espère. le dire quand même. <rire> alors. Bon, alors voilà, s'il y a des questions. Attends, on va... va attaquer tout de suite les questions. Euh, donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez par rapport à à ce que vient de nous dire Christian. Donc déjà, merci beaucoup Christian, parce que c'était euh, comme d'habitude, tu nous embarques euh, dans l'au-delà, et c'est vraiment, c'est vraiment super, tu as un super conteur, comme, comme le, le disaient euh, quelques personnes dans, dans les commentaires. Donc on va prendre la première question. Alors, une question de Haute Valérie qui dit, « Bonsoir Christian, mes meilleures pensées pour cette Vibra, pour toi y a-t-il un lien entre nos chemins de vie ?» En numérologie, et la fin de l'incarnation. Faut-il avoir joué tous les numéros, éventuellement dans l'ordre, pour sortir de l'incarnation
1: Le chemin de vie qu'on, a, qu'on peut appeler aussi la, qui, qui, qui est aussi la mission de vie quelque part, montre la voie qui est la plus adaptée à l'expérience de cette incarnation présente. Hein Donc euh, voilà. Si on a un chemin de vie, par exemple, moi, j'ai un chemin de vie, ici, ce qui est le chemin de, la, de l'amoureux, de, de, de l'amoureux du tarot, qui est l'amour. C'est pour ça que je vais en parler dans la prochaine conférence. Et c'est, c'est quelque chose qui, qui toute ma vie, m'a, m'a poussé. Donc, à chaque fois que j'étais dans cette, dans cette vibration où le mot amour était là et que je sentais cette, 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 cette vibration, les choses se passaient bien pour moi. Donc, parce que c'était quelque chose qui était en affinité avec mes vibrations. Donc, en numérologie, il y a tout un, comment je veux dire, tous des paramètres, hein, parce qu'il y, y a le nom, le prénom, la date de naissance, euh, les voyelles, les consonnes, le chemin de l'âme, etc. Moi, j'ai étudié tout ça, j'ai enseigné ça aussi il y a bien des années. Maintenant, moi, je travaille surtout avec justement le chemin de vie, le chemin de vie qui, est, qui correspond à l'addition des nombres du jour de naissance. Parce que ça nous montre une voie, et c'est vraiment la voie en disant, ben voilà une personne qui a un chemin de vie 3 ben toi es venu pour communiquer dans cette vie es venu pour communiquer une personne qui a un chemin de vie 1 ton chemin c'est l'indépendance un chemin de vie 2 ça va être plus euh, un chemin de vie 2 qui essaie de se réaliser tout seul il a du mal parce que il, le 2 c'est la coopération donc il va devoir être coopérer avec quelqu'un donc, on se, rend, on se rend compte que les chemins de vie, en fait, correspondent… Moi, je regarde des fois quand je vois des, des, des vedettes ou des gens, des gens connus, des politiciens et tout, si on regarde les chemins de vie des gens, euh, les gens ils réussissent quand ils incarnent leur chemin de vie. Donc, mais on ajuste… Déjà, le chemin de vie, c'est vraiment la chose sur laquelle il faut se concentrer. Or, le chemin de vie, c'est large. Si, par exemple, je dis, euh, ton chemin de vie, c'est le droit, ça va être la communication, c'est la communication sur toutes ses formes. Le chemin de vie 3, c'est un chemin qui bouge. On peut très bien être journaliste, reporter, spécialiste en communication, faire de la publicité, faire de la danse, faire du théâtre, être écrivain. Il y a plein de possibilités, mais ça reste dans une, une, une direction de communication. Une personne qui a un chemin de vie 3, il est fait pour communiquer. Il est venu pour régler son karma en communiquant avec les autres. D'accord alors que les gens qui ont un chemin de vie neuf, par exemple, le chemin de vie neuf qui est le chemin humanitaire, qui est le chemin aussi des missionnaires, c'est un chemin qui va amener les gens à quelque chose de beaucoup plus collectif. Moi, j'ai remarqué, par exemple, que beaucoup de vedettes, de, d'artistes connus, on peut dire de, de grands, de, des gens un petit peu, bon, on pourrait dire Yannick Noah, tous ces gens qui, qui, font des, qui, qui, qui œuvrent dans des œuvres caricatives à côté de leur métier, quoi, qui, qui, qui utilisent leur, leur, leur capacité d'être, des, d'être connus pour pouvoir faire des œuvres humanitaires, etc., Et tout, il y a beaucoup de, de ces gens-là qui ont des chemins de vie neufs. Le chemin de vie neuf, c'est le chemin de l'accomplissement. Après, attention, ce n'est pas parce qu'on a un chemin de vie neuf, un chemin de vie neuf ou un chemin de vie onze, ou un chemin de vie vingt-deux, ou un chemin de vie trente-trois, ou trois ou six, qu'on n'est plus évolué qu'un autre. C'est un paramètre c'est un potentiel qui nous est donné. C'est comme s'il si vous dit, voilà, je te donne un ordinateur, ça peut être un super ordinateur ou un ordinateur un peu moins beau au, physique, au niveau des trucs, mais qu'est-ce que tu vas en faire Ça, c'est important. Et ça, j'en, ça c'est très important sur tous les domaines, notamment dans le domaine des dons. Parce que les chemins de vie donnent des dons. Des fois, il y a des gens qui ont les dons et des dons, par exemple, comme la clairvoyance et tout ça. Un don est un outil qui nous est donné pour atteindre le divin. Ce n'est pas une récompense. Il n'y a aucune récompense vis-à-vis du divin. Parce que quand on rentre dans la notion de récompense, on rentre dans la pensée judéo-chrétienne qu'il faut faire des bons actes pour récolter des trucs. C'est comme si on faisait du marchandage avec Dieu. On disait, bon, tu sais, sur Terre, là, je vais te servir, je vais être sympa avec toi, et puis bon, il dit, là-haut, tu me réserves une bonne place. C'est du marchandage. Et ça ne marche pas comme ça. C'est complètement, ça, c'est complètement de, de l'utopie. Hein? Donc, il faut voir une chose. Quand on est... On peut, si on est un channel, par exemple, on va recevoir des, des, des énergies, des messages qu'on va incarner parce qu'on doit être l'exemple vivant du message qu'on transmet et à partir de là, voilà, donc c'est un don parce que moi j'ai rencontré des gens des fois qui croyaient que parce qu'ils avaient le don de guérison ou le don de clairvoyance ou un don particulier qu'ils étaient plus évolués que les autres comme s'ils aient, parce qu'ils avaient bien travaillé dans leur vie antérieure et qu'on leur donne ça et ça c'est complètement faux le tout, c'est qu'il faut nettoyer les vieux schémas. Mais on est tous, à l'origine, on a tous le même potentiel, on a tous les mêmes dons. Par contre, dans une vie ou dans une autre, par rapport à notre, à notre potentialité et puis à notre incarnation, on a des potentiels qui sont plus ou moins activés. Hein, les gens qui ont des signes d'eau, par exemple, ils vont être plus, ils vont être plus dans la voyance, ou ils vont plus être réceptifs. Les gens qui sont des signes d'air, comme moi, on va être plus dans la… Dans, dans, dans la parole, le mouvement, euh, l'inspiration directe. Mais ça ne veut pas dire qu'on est mieux que les autres ou pas, c'est qu'il faut tout pour faire un monde. Donc ça nous permet de voir, Donc le chemin de vie donne des informations. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas vécu son chemin de vie qu'on va nécessairement se réincarner, dans la mesure où on a libéré tous les vieux schémas. C'est ça qui est important. On vient ici, pas pour apprendre, on vient pour désapprendre ce qu'on a appris qui était faux, pour découvrir ce qu'on savait déjà. Ça, c'est un truc à méditer. J'espère <rire> <rire> Je que ça répond à la question de Valérie.
0: Oui, oui, c'est bon. Merci. Et merci, Aude Valérie, pour, pour la question. Alors. Alors, on a Mireille qui nous dit Bonsoir, Christian et Stéphane, heureuse de vous retrouver. Ça va être trop Court comme d'habitude. Alors, sachant que notre âme s'évade la nuit et va se promener, pourquoi ne nous ramène-t-elle pas plus d'informations utiles, même si je sais qu'on ne doit pas tout savoir Merci.
1: Alors là, bon, c'est intéressant c'est que ce n'est pas, c'est pas, c'est pas véritablement l'âme qui s'échappe la nuit qui va voyager c'est le corps astral. Donc, on a un corps physique, comme je disais tout à l'heure, un corps éthérique, etc. Donc, il y a une partie du corps éthérique qui s'allie au corps astral et qui voyage dans l'astral. Donc, la nuit, on voyage dans le monde onirique, dans le monde de l'astral. On va chercher des informations. On rentre dans le monde du rêve, comme on dit. Mais quand on rentre dans un monde du rêve, selon toutes les choses qu'on a vécues dans la journée, hein, si on a vécu plein de stress et plein de trucs et qu'on ne s'est pas pacifier avant de s'endormir, quand on va aller dans l'astral, on va rentrer dans un rêve, par exemple, on va arriver dans un rêve, on va par exemple arriver dans une, dans une ville, dans une grande ville comme New York. Donc voilà, le rêve, il va nous amener à New York. On va être à New York, puis d'un second, on va avoir un taxi, on va monter dans le taxi. Le taxi va nous amener dans un endroit, et puis on va rentrer dans un immeuble, et puis dans l'immeuble, on va rencontrer des gens, etc. etc. Donc on va se retrouver, peut-être, à perpétuer les oies. Parce qu'on voyage, chaque objet nous amène dans un autre rêve. Et quand on se réveille le matin, ben tous ces rêves se mélangent, on revient à vitesse grand V, c'est comme si on repassait tout en vitesse accélérée à l'envers, et puis quand on se réveille, c'est tout mélangé, ou alors on se rapproche, on se se rappelle de rien. Alors, il y a une méthode pour éviter ça. C'est avant de s'endormir, je l'avais donné cette méthode, c'est avant de s'endormir, il faut, une fois qu'on est allongé, avant de dormir, il faut se connecter à son double énergétique. Son double énergétique, parce que, on peut dire, qui, lui, connaît tout de nous. Lui, c'est un peu le grand initiateur qui nous permet, il est le lien, il est le, le point, le, l'intermédiaire entre notre corps et notre soi-lumière. Et lui, il connaît tout de nous, c'est notre, notre double de lumière, on peut dire, hein, énergétique. Donc, quand on se confie à lui, avant de s'endormir, il faut lui dire, il faut voir, ce qui est intéressant, c'est de revoir sa journée à l'envers. Hein, comme au moment de la mort. revoir sa journée à l'envers et voir tout ce qu'on a pu faire dans la journée, ce qu'on a ressenti, tiens, on se dit tiens, ah, tiens, je me suis engueulé avec mon patron encore aujourd'hui, voilà, tout ça, hein? Donc dès l'instant qu'on prend conscience que dans la journée, on, par exemple, on s'est, on s'est, disputé avec quelqu'un et que ça nous a laissé de la colère. Au moment avant de s'endormir, il faut pardonner. Faire juste un petit diable, effacer, demander, voilà. Déjà, faire un demander déjà à pouvoir effacer cette, cette information. Et quand, et alors ce qui est intéressant, c'est que quand on fait le travail de rétrospection d'une journée, parfois on s'aperçoit que dans la journée, on n'a rien fait d'intéressant. <rire> ou des fois qu'on a fait que, excusez-moi le terme, qu'on a fait que glander toute la journée, ou qu'on a fait que de manger, en fait, qu'on, qu'on a passé une journée complètement végétative. Donc déjà, ça permet de faire une prise de conscience. Et puis une fois, une fois qu'on a fait cette récapitulation, on la confie au double. On dit, voilà, tu vois, aujourd'hui, j'ai fait des trucs, ouais, ouais. est-ce que tu peux me, 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 me nettoyer tout ça pendant la nuit Donc le double, lui, il a cette capacité de nettoyer toutes ces vieilles mémoires et si on a une problématique particulière par rapport à quelque chose, je sais pas on a besoin de trouver du travail, ou on a besoin de quelque chose, on demande au double de nous envoyer l'information pendant la nuit. Et lui, pendant la nuit, il va chercher l'information, il va la réimplanter dans notre corps éthérique et dans notre corps astral et quand on va se réveiller, l'information va être là. Hein? Donc, l'important, déjà, dès qu'on le fait en conscience, qu'on demande une information. Alors, quand on a, dema- quand on a confié au double cette, euh, toutes les problématiques de notre journée, qu'on lui dit « bon écoute, tu ne veux pas t'en occuper parce que moi, il faut que je dorme, là j'ai autre chose à faire », donc le double, il va s'en occuper, il va remettre en place les cellules pendant la nuit, il nous remet à neuf pendant la nuit, comme un ordinateur, il fait la mise à jour du corps. Et puis, après, il faut s'endormir en toute confiance, en sachant que ce, quand on a demandé au double, on va être exaucé. On est exaucé. Et quand on se réveille le matin, avant même d'ouvrir les yeux, il faut repenser au double et puis lui dire, le remercier en lui dire « Merci parce que je sais que cette nuit tu m'as donné les infos. » Déjà, ça réactualise. Ensuite, il faut se lever. Euh, naturellement, il ne faut pas allumer la radio et tout, écouter les infos en se levant parce que les, les émissions sont brouillées. Hein. Le matin, il faut être un peu dans le calme. Hein. Voilà. Donc, euh, prendre je sais pas, son petit déjeuner dans le calme et puis laisser venir. Et être à l'écoute, parce que dans la journée, on va recevoir des informations par l'intermédiaire de signes. On va rencontrer une personne qui va nous parler quelque chose, on va recevoir une lettre, ou quelqu'un va nous dire quelque chose, ou on va voir une affiche quelque part. Donc ça, c'est un signe. C'est comme si notre... Et des fois, les signes nous rappellent des rêves. Des fois, on voit une personne dans la journée, on dit, oh, j'irai vite ça cette nuit. Alors, dès l'instant qu'on reconnaît un signe, on se dit, tiens, c'est un truc, ça, ça me parle. Il faut l'actualiser. Et l'actualiser, c'est-à-dire qu'il faut faire un acte. C'est-à-dire que si, par exemple, pendant la nuit, je, demande, je m'en demande à mon double, oui, en ce moment, je suis un peu coincé, je m'ennuie un peu, qu'est-ce que je pourrais faire dans ma vie pour me sentir mieux voilà, Le double, il m'envoie une info pendant la nuit, puis le lendemain, en sortant, je viens au boulanger, puis hop je trouve une affiche, par exemple, sur des cours de théâtre de théâtre, puis peut-être qu'une fois ou deux dans la journée, je vais tomber, quelqu'un va me parler de théâtre, bah, mon double il me dit là, le théâtre, fais un peu de théâtre, ça va peut-être faire du bien, parce que c'est ce que tu as besoin, alors on va faire, on va s'inscrire, actualiser, c'est faire l'inscription, je vais m'inscrire au cours de théâtre, donc je vais m'inscrire au cours de théâtre pour, pour être un peu plus joyeux, parce que ah, mon double il m'a dit qu'il fallait que je fasse du théâtre, oui, mais seulement ce qu'on oublie, alors c'est vrai que ça va nous apporter un bien, c'est que ça se trouve, au cours de théâtre, on va rencontrer celui ou celle qui va, euh, qui va, devenir notre amoureux ou notre amoureuse, ou quelqu'un qui va transformer notre vie, ou quelqu'un qui va nous permettre de trouver du boulot. Parce que à chaque fois qu'on nous amène vers quelque chose, il y a toujours autre chose après. Et c'est ça qui est fabuleux. Donc être dans l'écoute. Tiens, je vais au cours de théâtre, ça, ça me fait du bien, mais en fait, c'est peut-être pour rencontrer l'amour de ma vie, ou peut-être pour rencontrer, euh, pour peut-être pour découvrir que je suis doué en théâtre et que je pourrais en faire mon métier. Vous voyez C'est et ça, ça, c'est l'écoute. Mais il faut actualiser. Si on voit plein de signes et qu'on ne fait rien, il ne pas passe rien. Donc les messages, on les a. Et si, euh, donc Mireille, c'est ça Mireille, si tu sens, si tu as l'impression que tu n'as pas ces informations, tu les as, seulement elles sont noyées. Donc, le tout, c'est déjà en faisant le petit exercice que j'ai proposé, tu verras déjà, ça, ça peut, euh, ça va déjà, euh, on peut dire. Euh, canaliser les informations, ça va être plus clair. Et puis déjà, être convaincu que tu vas avoir tes réponses. Et avec le temps, vous voyez, même, il y a des, des chamans qui sont très développés dans le domaine du rêve éveillé. Eux, ils programment carrément leurs rêves. Imaginez, tu, on s'endort le soir, on dit « Bon, cette nuit, je vais rêver de ça. <rire> » C'est génial comme truc. Et au bout d'un temps, on peut y arriver. Au bout d'un moment, vive le, alors, le rêve éveillé, c'est ça. Hein, mais au bout d'un moment, quand on vit le rêve éveillé dans le quotidien, c'est un petit peu le côté Merlin, c'est pour ça que j'aime beaucoup Merlin. Le rêve éveillé, c'est-à-dire qu'en fait on, fait, on fait de notre vie un rêve. Et on peut tout transformer dans le quotidien. Tout. C'est-à-dire qu'on, Merlin, c'est le monde de la magie. Hein, qui nous paraît, voilà. La magie, elle est là. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je vais dans un restaurant et qu'il y a une serveuse qui est là, ben je, si je vois une petite serveuse, si, si la serveuse, elle traîne, etc., et tout ça... Et puis, il euh, y a des gens qui vont engueuler la serveuse pour différentes raisons, parce qu'elle ne va pas assez vite. Ben moi, je vais changer, je vais envoyer une énergie d'amour à la serveuse et je vais la voir comme une princesse ou comme une fée. Ben quand elle va venir vers moi, je vais être sympa avec elle, ben je vais m'apercevoir, je m'aperçois qu'elle est sympa avec moi et que l'image, que l'information que je lui ai donnée, qu'elle était une fée, elle l'a reçue dans son âme, même si elle n'en est pas consciente. Ben ben Imaginez. Hein, toutes les fées qu'on peut rencontrer dans la rue, toutes les femmes dans les supermarchés, toutes ces femmes qui voilà de, dans, dans, dans les magasins, dans les taxis. Et en fait, moi j'ai pratiqué ça. Bon, je peux pas expliquer tous les exemples là, mais j'ai pratiqué ça une fois dans une dans une dans une queue dans un train où j'allais louper mon train. Il y avait une queue pas possible. Le, le, le type qui, qui vendait les billets, bon, il était lent comme un escargot. Puis du coup, comme ouais, je, je me suis dit bon, je vais louper mon train. Donc j'ai commencé à discuter avec un type dans la foule. On a discuté. On a sympathisé, super sympa et tout. D'un coup, on s'est retrouvé devant le guichet, on a eu le train. Et tous les deux, pendant le train, on a passé un voyage super, on était devenus copains dans le train. Ça ouvre les portes. Donc, et ça, c'est vraiment ce pouvoir qu'on a. Donc les signes sont là, mais il faut aussi être à l'écoute et après, agir. C'est-à-dire, aide-toi, le ciel t'aidera. Si tu ne fais pas l'acte, Hein, c'est, voilà, si, si tu ne fais pas l'acte d'aller au thé- de t'inscrire au coup de théâtre, et ben, ta vie ne va pas changer. Voilà, j'espère que ça a répondu euh, à la question de Mireille.
0: Très très bien, merci beaucoup. Merci Mireille pour la question. Question suivante. Alors, alors, on a une question de Françoise qui nous dit « Bonsoir à tous, merci Christian, y a-t-il un problème à se faire incinérer par rapport à ce départ ?» Dans les trois jours jours aussi, il y a une autre question qui est dans le même style, « Incinération dans les trois jours ».
1: Alors, se faire incinérer, c'est une bonne chose. Hein C'est une bonne chose, par contre, c'est littéralement, il faut mieux éviter de le faire avant trois jours. Puisque pendant les trois jours… À hein, ceux qui connaissent un peu la cabale, il y a 72 génies dans la cabale, les anges servants, ce qu'on appelle. Hein. Chaque ange, au moment dès l'instant qu'on meurt, chaque ange fait son boulot. Il y a le premier, pendant une, chaque tranche d'heure, il y a 72 heures. Et tant que le dernier ange n'a pas donné euh, son gâteau, on peut très bien revenir à la vie. C'est lui qui décide si le, coupe, le cordon doit être définitivement coupé. Donc c'est un, il, faut, il faut éviter de se faire incinérer. Avant trois jours. Alors, si vous avez dans votre vie un événement qui fait que, que bon, la personne qui, qui va qui est morte euh, doit être enterrée plus vite pour certaines raisons, euh, selon euh, les concepts, euh, on peut dire euh, des fonctionnaires et tout ça. De, il faut demander au ciel. Il faut demander au ciel. Il faut demander à l'âme et il va se passer un événement qui fait que la personne bah, va rester trois jours euh, dans un peut-être dans ouais, dans un coffre, dans un frigidaire ou un truc pour pas être incinérée tout de suite. Parce que c'est très important. Parce que même quand, quand on se retrouve face à, à côté d'une personne qui est morte hein, et qu'on va la voir quand on va faire la veille des morts ou quand on va les voir même quand les gens ils sont dans, 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 dans les choses, des, en plus, comment on s'appelle les frigidaires des ponts funèbres il hein, bah, y a un contact qui se fait. Moi j'ai vécu un truc comme ça au euh, début de l'année avec ma mère. Elle n'était plus là, mais en même temps elle était là. Et je le savais, je le sentais. Il y a, y a une capacité de passer encore des informations au mourant pour le libérer. Donc déjà pour soi-même, se faire incinérer, oui, euh, mais quand on se fait incinérer, quelque part, c'est bien si on croit à la vie après la mort, si on croit qu'il y a autre chose derrière, si on croit à toutes ces choses dont on parle. Parce qu'une personne qui croit à rien, qui se fait incinérer, c'est plus difficile pour elle. Pourquoi Parce qu'au moment où on meurt, L'âme se détache du corps. Donc, la plupart du temps, l'âme est présente. Il faut savoir que la plupart d'entre nous assistent à leur funérailles. cest à quand vous avez le cercueil dans l'église, là, l'âme, elle est là, elle regarde. Tant que le corps n'est pas enterré, l'âme, elle reste autour pour regarder. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui meurent et qui ne se rendent pas compte qu'ils sont morts. Et quand ils voient leur corps mort et que tu vois des gens qui les pleurent autour et tout ça et tout, ils se disent bon, ben, c'est vrai, ils se rendent compte qu'ils sont morts. Mais, ils s'en rendent pas, mais des fois ils s'en rendent pas compte donc ils ont besoin de voir leur corps pour se dire ok je suis mort et puis qu'ils suivent l'ange et qu'ils les emmènent dans les autres plans hein? par contre il y a des morts encore plus difficiles là, qui laissent parfois des traumatismes c'est les gens qui meurent dans des accidents d'avion par exemple quand un avion explose et puis qu'il n'y a plus rien bon, si, si les gens qui ne sont pas conscients de la vie après la mort ben, naturellement ils ne savent même pas qu'ils sont morts donc des fois, pendant un certain temps, ils traînent dans le coin, avant. Et ça fait un petit peu comme le. C'est un peu le principe des fantômes. Et des fois, ces gens-là, quand ils se réincarnent, ils ont un traumatisme par rapport à ça. Les gens qui ont vécu ça dans des vies antérieures, qui reviennent, ils sont traumatisés parce qu'ils ne ils, ils, ils se rappellent pas quand ils sont morts dans leur dernière vie, quelque part, au niveau de leur conscience. Donc euh, l'incinération, c'est bien dans un sens où ça permet. Euh, ça permet quelque part de, de se détacher du corps matériel beaucoup plus vite. Hein? Dans, dans un corps, après, euh, ça, ça dépend aussi des croyances personnelles et tout ça. Mais c'est vrai que je trouve un petit peu dommage à notre époque qu'on enterre les gens dans des cercueils, euh, bon, les cercueils en bois, etc. Mais on enterre les gens dans des fosses en béton. On n'est plus en contact avec la terre. Parce que quand un corps est en contact avec la terre, il se il se se dissout dans la terre et il rend ses éléments à la terre, ça va beaucoup plus vite. Donc, voilà. Euh, Mais ça, c'est... Comment je vais dire Alors après, c'est sûr que quand on se fait incinérer, les cendres, qu'est-ce qu'on va en faire Est-ce qu'on peut les garder dans une boîte Ou est-ce qu'on va les redonner dans la nature Moi, je pense que le mieux, c'est de de les donner dans la nature, à condition que le mourant, naturellement, ait émis ce désir voilà et pour moi disons que je trouve que l'incinération c'est bien parce que ça laisserait de la place il y aurait un peu moins de cimetières sur la terre et puis naturellement les marchands de ne sont pas tout à fait d'accord avec ça
0: <rire> merci beaucoup pour la réponse et merci Françoise pour, pour cette question alors question suivante alors on a Jean-Marc qui nous dit, bonsoir Stéphée Christian, heureux de revoir les vibras, les âmes animales et humaines se rencontrent-elles lors de nos voyages astrals Merci, paix et lumière.
1: Alors là, ça c'est un sujet assez intéressant, assez vaste. Bon, je vais essayer de résumer, parce qu'il faut savoir que les animaux n'ont pas d'âme individuelle, parce que les animaux n'ont pas de corps mental. Nous, on est des êtres individués. C'est-à-dire qu'on a... On a une arme qui est individuelle. Donc on est l'animal par exemple, il est, il vit, un animal est vivant, il vit par ses instincts. Et les instincts animaux, on les connaît bien. Les animaux sont plus en contact avec les instincts que nous, les humains. C'est ce qu'on voit lors des tsunamis et tout, que les animaux ils, ils savent avant, avant la catastrophe qu'elle va arriver, tout ça. Donc l'animal, font, l'animal est vivant, mais l'animal ne sait pas qu'il est vivant. Il n'est pas conscient qu'il est vivant. C'est pour ça qu'un animal ne se, ne se, ne se dit pas, euh, un lapin, il ne va pas se dire, « Tiens, dans deux jours, je vais être tué euh, par un chasseur qui va me, moufler, qui va me manger, par exemple. Hein? » Aucun animal n'est capable de prédire sa mort. Les animaux, ils vivent le présent, l'instant présent. Quand un chat, par exemple, il est tout seul dans sa maison toute la journée, il vit l'instant présent. Il vit l'instant présent. Il ne pense pas, ah, « à Mon maître, à quelle heure il va rentrer, etc. etc. » Ça, c'est ce qu'on imagine en tant qu'humain. L'animal, il vit sa vie dans le présent, parce qu'il est en contact avec son âme groupe, et il vit ça, et puis naturellement, quand on arrive le soir, et que le chat nous voit, il est content, comme il vit l'instant, ben il nous saute dessus, on a l'impression qu'on lui a manqué. Mais c'est Donc les animaux n'ont pas de corps mental, c'est ce qui les dissocie, quand, les, quand des âmes commencent à s'incarner avec un corps mental, ils deviennent humaines. C'est pour ça que c'est impossible de se réincarner en animal quand on a eu une âme individuée. On ne peut pas se réincarner en animal. Donc nous, en tant qu'être humain, on, rencontre, on peut rencontrer effectivement des âmes animales dans l'astral, mais surtout des égrégores groupes. Par exemple, vous avez chaque race, chaque race de chats, par exemple les chats, ça forme un égrégore, c'est-à-dire une âme collective de tous les chats. Et à l'intérieur de cet égrégore, il y a, il y a, un égrégore, il y a une âme, on peut dire un peu plus individualisés de chaque race des chats. Il y a les chats persans, il y a les chats angora, etc., tout ça, mais tous font partie des chats. Donc, mais ils sont dirigés par une âme qui est à l'extérieur d'eux. C'est pour ça que euh, on le voit, par exemple, aussi avec les animaux euh, pendant la, euh, dans les périodes de chasse, quand, quand les animaux sont tués, par exemple, quand un animal, quand un lapin, il est tué quelque part. Bon ben, son âme, elle part dans l'astral et ça provoque une souffrance, mais c'est toute l'âme des lapins qui est touchée. Donc on peut dire que, les, par exemple, bon là je parle des lapins, imaginez le, lapin, imaginez le lapin qui est une grande âme, immense âme, une entité. Et le lapin, l'âme, de la, l'âme lapin, se réincarne par des millions de lapins. C'est comme si nous, on se réincarnait avec plusieurs corps, en même temps. Et dès qu'on touche à un corps, c'est tous les corps qui sont touchés. Donc, on peut rencontrer, donc c'est sûr que les animaux domestiques, par exemple les chats, les chiens, les chevaux, notamment, qui sont près de nous, tendent à aller vers l'humain. C'est-à-dire qu'ils ont, ils commencent à développer une conscience humaine, mais ils n'ont pas de corps mental. Donc, ils sont en affinité. Un animal, un animal entre en affinité avec un humain par son corps astral. cest et ça, l'exemple, il est flagrant avec les chevaux, par exemple. Hein? Les chevaux qui sont… Donc, quand vous, quand vous approchez un cheval, le cheval, il n'en a rien à faire de ce que vous pensez. Ils sont fous, hein, vos problèmes d'argent et tout ça. Par contre, ce que vous ressentez, ce que vous vibrez au niveau des émotions, c'est-à-dire vous êtes, si vous êtes dans la peur ou si vous êtes dans la joie, le cheval va le ressentir. Et si vous montez sur un cheval et que vous avez peur, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas aller bien loin parce que 10 mètres plus loin, il va vous foutre par terre. Moi, je… Je connais l'expérience, hein, je l'ai faite. Hein. Voilà. Donc un cheval, donc, alors naturellement, comme notre, nous, notre mental est lié à nos émotions, parce que si on a peur de ne pas pouvoir payer sa facture de pain de mois, et puis qu'on arrive vers le cheval avec cette idée dans la tête, naturellement on va voir des émotions un peu, un peu ternes, on va, on va pas bien dans notre peau, bien, le cheval va le ressentir. Mais il ne ressent pas notre corps de pensée, il ressent notre corps astral. Par l'astral, Parce que nous aussi on a un corps astral donc on on est en contact avec l'animal, avec le corps astral et avec les végétaux, avec le corps corps éthérique. Hein? Donc c'est important de voir, c'est vrai que quand quand on a un un animal qu'on a beaucoup aimé dans le plan plan humain, euh, on va rencontrer une forme astrale qui va lui ressembler. Mais il faut savoir que dans l'astral, l'astral c'est un un grand cinéma, hein, c'est une grande vidéothèque, hein, c'est que des images. hein. La preuve, c'est que quand vous rencontrez une personne morte, par exemple vous avez un père qui qui est mort à 80 ans, hein? Ben vous, quand vous allez le voir dans l'astral, si vous le voyez en rêve, vous allez le voir quand il avait 30 ans, quand il avait 40 ans. Mais vous allez rarement voir une personne dans l'astral comme il était au moment de sa mort. Parce que la personne dans l'astral, l'âme prend la forme qui est la plus adaptée à la reconnaissance. Donc, c'est sûr que si on a un chat, par exemple, qu'on, a, qu'on aime un chat et que le chat il meurt, quand on, va surtout, quand on va le rencontrer dans un voyage astral ou quand on va passer dans le plan astral, on va le rencontrer sous la forme qu'on imaginait qu'il était.
0: Voilà. Merci. Voilà la réponse. Merci beaucoup et merci Jean-Marc pour la question. Alors, question suivante. Alors, une question de Margit qui nous dit « Bonsoir à tous, bonsoir Christian, ravi de t'entendre à nouveau. Tu parles de ramener des souvenirs émotionnels dans la prochaine incarnation et j'ai entendu plusieurs fois qu'il n'y a plus de karma. euh, Qu'en penses-tu » Merci.
1: Alors là, on va… Alors là, -là, c'est le grand débat, une conférence de trois heures. Parce qu'en ce moment, il y a des gros débats sur ça. Il n'y a plus de karma. Il y a des gens qui crient « il n'y a plus de karma ». Il y a des gens qui disent « il n'y a plus de karma ». Il n'y a plus de karma. Alors, pourquoi est-ce que je vis encore des souffrances Parce que c'est ça la difficulté. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a plus de karma. Moi, je dirais, pour synthétiser, il n'y a plus de karma depuis que Jésus est venu nettoyer le karma planétaire. Bon. Après, on a nos petits karmas personnels qu'on a continués. Parce que si on avait écouté, vraiment vécu, vécu c'est ce message, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, hein, euh, et ben, quelque part, il n'y aurait plus de karma, parce qu'il n'y aurait plus de guerre sur la Terre. Hein. On serait tous en état d'amour on ne serait plus en état de, de, de guerre. Donc les karmas, le, c'est vrai qu'il n'y a plus de karma, actuellement, pourquoi Pourquoi on, Actuellement, on peut dire qu'on ne peut plus se créer de karma. Pourquoi Parce que le karma, c'est une action, c'est la loi d'action-réaction, donc on crée quelque chose, on peut dire qu'on sème quelque chose, hein, comme si on semait une graine de radis, et puis trois mois après, on récolte le radis. On sème une bonne pensée, on récolte une bonne, une bonne action. On, ré, on sème une mauvaise pensée, on récolte une mauvaise pensée. Or, dans la vie, comme nous, on a des corps qui sont très lourds, on a le corps mental qui est hyper chargé, on a le corps, le corps émotionnel qui est hyper gonflé avec toutes nos problématiques, le corps éthérique aussi. Quand une information, elle passe, entre le moment où l'on pense à une chose et le moment où elle se réalise, il se passe un certain temps. Donc, c'est pour ça que des fois, on pense à une chose dans, dans une incarnation où on fait quelque chose, et dans la vie suivante, on retrouve le résultat. Hein? Euh, j'ai donné un exemple, je une fois, j'ai donné un exemple à une personne, Je dis, voilà dans ta vie par exemple là tu vas acheter une boîte de coca sur la route, tu vas pas la ramasser parce que toi oui, une boîte de coca, ben, dans ta vie, dans ta prochaine vie tu vas rencontrer une boîte de coca sur ton chemin et tu vas dire mais quel est l'imbécile qui a posé une boîte de coca là C'est un peu ça le karma. Hein? Donc l'important du karma c'est que le karma c'est pas quelque chose qu'il faut payer, c'est pas quelque chose qu'il faut. Euh, qu'il faut porter, qu'il faut souffrir, qu'il faut porter comme une croix, en disant c'est mon karma, il faut que je le vive. Non, le karma c'est une mémoire, c'est une banque mémoire, exactement comme dans un ordinateur il y a des programmes. C'est un programme qui a été qui a été, euh, on peut dire, élaboré à partir de toutes les expériences qu'on a vécues dans la matrice, c'est-à-dire à partir de fausses informations. Le karma n'existe. Le karma a été créé par les, par les âmes humaines à l'intérieur de l'incarnation. Dans les autres plans, il n'y a pas de karma. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de notion de temps. Alors, je, le karma, donc je disais par exemple, je pense quelque chose, quelques temps après, je récolte cette chose. Pourquoi actuellement, il n'y a plus de karma Puisque le temps se rétrécit. Et actuellement, il n'y a plus de karma. Pourquoi Parce qu'à chaque fois qu'on pense une mauvaise chose, on la récolte tout de suite. Ah, pas besoin d'attendre la prochaine vie. On ne peut plus se créer des karmas pour la vie suivante. C'est dans cette vie présente qu'on les paye. Donc, c'est pour ça qu'on a intérêt à faire gaffe à ce qu'on pense. Hein? Donc, quand on voit par exemple un être comme Jésus, Jésus pensait à une chose, il la matérialisait sur le champ. Hein? Action, réaction, dans l'instant. Nous, on a ce même potentiel. Donc, imaginez ce qui serait arrivé sur la Terre si toutes nos pensées s'étaient concrétisées déjà. À chaque fois qu'on pense du mal de notre patron, de quelques, quelqu'un qui ouvrit un feu rouge, etc., ben sur la Terre, je crois qu'il n'y aurait pas beaucoup de gens vivants. Hein, parce qu'on a tous, à des moments, des pensées un petit peu... Euh, bon, pour être pas très sympathiques. Donc, donc, il y a du temps. On est dans un espace-temps qui fait que, avant de récolter le fruit de notre karma, on a la capacité de changer. On a la capacité de faire aussi des bonnes actions, de changer d'autres choses. Et quand on se retrouve face au karma et à partir de là, ben il est atténué. Mais quand on se retrouve face au karma, face à la résurgence karmique, on peut dire, c'est notre attitude qui va déterminer ce qu'on va vivre. Parce qu'il est, il est totalement faux de croire que le karma c'est quelque chose, et ça c'est une chose... Le karma, les gens, il y a des gens qui croient que le karma c'est, c'est quantitatif, vous voyez. Par exemple, bon, euh, dans mes vies antérieures, j'ai tué 250 personnes, j'aimerais incarner 250 fois pour mourir 250 fois. Imaginez. Imaginez Hitler le nombre d'incarnations qu'il va avoir encore derrière lui. Hein? C'est impossible. Non. C'est juste un état vibratoire. Hein? C'est-à-dire que si dans une une vie, par exemple, antérieure, on a tué quelqu'un, quelle qu'en soit la raison, ben dans cette vie présente, on va être confronté à une situation où on va être en... peut-être Ça ne veut pas dire qu'on va être tué, nous. On va peut-être être être confronté dans une situation où on va être amené peut-être à sauver la vie de quelqu'un pour réparer ce karma. Une personne qu'on a tuée, on peut être amené à lui redonner la vie. Donc on peut très bien, par exemple, tuer quelqu'un et puis dans la vie suivante, ben, on est la maman de cette personne. Imaginez imaginez pourquoi non plus on ne le sait pas. hein. Parce que si on savait des fois les relations karmiques qu'on a avec nos parents, je ne suis pas sûr qu'on serait capable de les aimer. Donc c'est bien, des fois, de ne pas tout savoir. Hein? donc de la, notion, la notion qui dit il n'y a plus de karma euh, oui, il n'y a plus de karma on dirait, au, niveau, au niveau de la conscience quand on s'est élevé dans l'unité dans la loi de grâce dans cette énergie d'amour on subit plus le karma il n'y a plus de karma par contre quand on est encore embringué dans des vieux schémas émotionnels mentaux relationnels ou autre, qui, qui correspondent à nos vies passées c'est à dire des vieux trucs qu'on n'a pas réglés ben, on vit encore le karma. Pourquoi Parce qu'on est encore dans cette zone. Donc c'est comme si, vous voyez, le karma, c'est comme si vous aviez une couche de boue, hein, de la boue, et puis qu'au-dessus, vous aviez une couche d'eau claire. Si vous êtes dans l'eau claire, vous ne subissez pas la boue. Si vous êtes encore dans la boue, c'est pour ça qu'actuellement, toutes les thérapies qui sont faites, c'est pour aider les gens à sortir de la boue. Mais il n'est pas nécessaire d'aller non plus plonger dans la boue pour voir, euh, pour voir ce qu'on y a mis. Non, la boue, il faut la laisser. Maintenant, il faut passer dans l'eau claire qui est au-dessus de cette boue. Donc, on peut dire que les, les choses qu'on a à comprendre ou à découvrir vis-à-vis du karma, ce n'est pas la peine de les chercher. Elles viennent à nous. La vie nous amène sans arrêt dans notre vie quotidienne des événements qui nous aident à régler les mémoires karmiques qu'on n'a pas réglées dans d'autres vies. Si par exemple on, dans une autre vie on a eu des, des problèmes avec l'argent par exemple et tout ça, qu'on a eu des problèmes euh, quels qu'ils soient avec l'argent, ben dans cette vie présente on va, subir, on va être dans des situations où l'argent va poser des problèmes. Hein? Et à partir de là, c'est au moment où on va être confronté au problème que par soit on reste dans le vieux schéma et on va retomber, on va réagir, soit on va euh, voir avec la nouvelle conscience, et on va agir autrement, et c'est, et c'est là toute la différence. Autrement, le karma, plus on, va, plus on agite le karma, plus on va chercher les mémoires passées. C'est pour ça que maintenant, moi, ça c'est ma vision et ma façon de travailler. Et aussi, ce n'est pas la peine d'aller chercher dans le passé les bébés du passé, parce que le passé, il est mort. Comme disait dans la conférence, le passé est mort, ça ne sert à rien. Moi, si je retourne dans mon passé pour essayer de régler les problèmes que j'ai vécu dans mon passé, je vais peut-être pouvoir régl... je vais pouvoir créer un autre scénario. Mais le scénario primaire qui a été vécu, il est déjà inscrit dans la cacha, je ne changerai pas. Donc, je vais me créer un autre passé, donc j'aurai deux passés différents. Et ça... est-ce que ça arrangera mon problème maintenant Donc, maintenant, dans la vie, ce qui est important de voir, c'est que, OK. On a peut-être fait des erreurs dans le passé, on n'a peut-être pas toujours été très sympa, il a fallu qu'on expérimente le bien, le mal, etc. Bon, tout ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est maintenant, ici, maintenant, qu'est-ce que je décide, moi, de faire Si maintenant, je veux vivre une vie heureuse, joyeuse, partagée avec les autres, même si dans une vie antérieure, j'étais un inquisiteur, eh bien, il faut que je vive ça. Donc, c'est pour ça que les mémoires passées, il faut savoir en enlever toute la charge émotionnelle. Le karma, il est lié qu'à la charge émotionnelle. Moi, je me souviens de mon passé. Je me souviens même de certains trucs de vie antérieure ou même de mon passé présent, de cette vie. Depuis ma naissance, je me souviens de trucs que j'ai vécus. Mais je peux en parler, je pourrais vous raconter toute ma vie, mon passé. Ça ne me touche plus du tout. Ça ne me touche pas. Je, je raconte ça, mais ça ne me, ça me perturbe pas. Ce n'est pas parce que je vais raconter un souvenir d'enfance que je vais me mettre à pleurer. Vous voyez Et c'est ça qui est important, pouvoir aller voir son passé. Il ne faut pas dire non, non, je ne veux plus entendre parler de mon passé. Ah non, non, parlons-en du passé. Il faut être capable d'aller le voir en disant, à cette époque-là quand même, j'étais quand même pas très sympa à cette époque. hein." Accepter, oser voir qui on a été. Accepter toutes nos facettes aussi bien de lumière que de noirceur. Et là, on rejoint l'énergie de l'amour universel, c'est-à-dire on est... On est là et puis voilà, on est venu ici pour expérimenter le ying et le yang et puis eh ben, il a fallu expérimenter les deux. Des fois on n'a pas été sympa, des fois voilà, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait Donc on rejoint tout le principe dont on parle beaucoup maintenant, l'intention. Seule l'intention compte maintenant. Si on a l'intention de travailler en osmose pour le bien-être de l'humanité et puis le nôtre, tout le passé est éradiqué. Et c'était le message de Jésus, c'est ce qu'il est venu faire comme message, apporter comme message. Malheureusement, derrière, il y a des religions et tout, qui ont tout déformé son message, qui fait que au nom de l'amour, on a tué des millions et des millions de personnes. Donc, quand on est dans l'amour, il n'y a plus de mort. On ne meurt plus. On ne meurt plus dans le sens où on est en perpétuel mouvement. Moi, moi pour l'instant, voilà, j'inspire, je suis en vie. Quand j'expire, oh je ne suis plus en vie. Et puis, j'inspire à nouveau. Mais le jour où j'arrêterai d'inspirer, je serai mort, c'est-à-dire que je serai dans mon âme, hors du corps. Mais je serai encore vivant, mais de l'autre côté. Mais là, vous ne me verrez plus sur l'écran. <rire> voilà.
0: <rire> bon, t'as as le temps.
1: Ouais, ça va. pour moi. <rire>
0: Ok, merci beaucoup et merci Marguerite pour la question. Alors... Alors, on a Colette qui nous dit, « Bonsoir et merci pour cette intéressante conférence. Quand nous sommes de l'autre côté, est-ce que la conscience de l'âme est dans l'esprit ?» J'avoue que que le sujet sur l'esprit m'embrouille un peu. Si je pouvais avoir une explication simple, merci beaucoup.
1: Alors là, l'explication, je je l'ai donnée déjà dans beaucoup de textes, mais bon, je vais vais résumer. hein. C'est vrai qu'il y a des confusions totales entre l'âme, l'esprit, le corps, le subconscient, l'inconscient, c'est terrible. Donc alors pour résumer, au niveau de la, de la source, on est esprit. L'esprit, c'est l'absolu, c'est, c'est, c'est l'énergie, on peut dire, la vie. Après, quand on veut vivre une expérience pour manifester la vie, on a besoin d'un programme. On a besoin d'un programme génétique. Ce programme génétique, c'est ce qu'on appelle notre identité d'âme. Je l'ai expliqué dans une conférence, c'est cette musique vibrale. Notre notre identité galactique, c'est une musique vibrale, une musique ultrasonique qui crée des ondes de forme, qui nous permet, qui nous donne des paramètres. C'est un petit peu notre mémoire. Donc, ça, c'est notre âme que je pourrais appeler notre soi, notre âme solaire. D'accord? Ce soi solaire ne s'incarne pas dans la matrice. C'est une partie de ce soi qui s'est projeté dans la matrice, donc en tant que moi, MOI, le petit moi. Et ce petit moi, pour exister, a besoin aussi d'une mémoire. Il faut un programme. Et le programme qu'on s'est créé sur la Terre, c'est une âme lunaire. Cette âme lunaire, c'est ce que les psychos appellent l'inconscient. Donc, c'est important de ne pas mélanger l'âme solaire, qui, elle, n'est pas incarnée et qui a toujours été dans l'unité, et la partie de notre âme solaire qui s'est incarnée dans une matrice lunaire pour expérimenter. Donc on peut dire que notre âme, notre âme lunaire ici sur la Terre, notre âme lunaire c'est un petit peu la, c'est un petit peu la mémoire qui contient le film de tout ce qu'on a vécu dans toutes nos incarnations. Cette âme lunaire disparaîtra avec la matrice. On n'en a pas besoin. Quand on repartira dans le soi, on n'en aura plus besoin. C'est elle, elle disparaîtra. Donc, cette âme-là n'est pas immortelle. La partie de nous qui est immortelle, c'est la partie de notre âme solaire. Vous voyez, c'est, c'est comme si elles étaient presque superposées. Il y en a une qui est dans le soleil, dans la lumière, et l'autre qui est dans, qui est dans, qui est dans la lune. Et le tout, c'est d'arriver à ce que cette, cette âme lunaire soit totalement transparente pour fusionner avec celle du soleil et qu'il y ait une transparence totale. Donc, on peut devenir, on peut être après un être humain incarné sur la terre, ici, je suis dans un corps physique, je suis conscient de mon vécu, je suis, j'ai mes souvenirs de cette vie tout ça, mais je sais que je ne suis pas de ce monde, parce que j'ai ma conscience elle appartient à notre monde. Donc je ne suis pas un être humain venu expérimenter le divin, je suis un être divin venu expérimenter une forme humaine. C'est toute la différence. Donc à partir de là, quand on passe le travail dont j'expliquais tout à l'heure, quand on, passe dans la mat- quand on passe dans le plan astral, quand on meurt et qu'on est on vit, on voyage avec notre âme lunaire, là, avec notre âme lunaire, et tant que cette âme lunaire reste et existe, ben, on reste dans la matrice. Moi je me suis posé la question il y a de, pas mal d'années de ça, je me suis dit mais comment ça se fait que quand on entend des fois des gens qui disent Oui, euh, ah, quand on meurt, on passe dans la lumière, on va dans un tunnel de lumière, on passe de l'autre côté, on est dans le nirvana. Ok, on est dans la lumière. On passe dans la lumière, dans le tunnel de lumière, mais on est encore dans la matrice. Hein. On n'est pas sorti. C'est une fausse lumière. La vraie lumière, déjà, elle est immatérielle, donc elle est invisible. Donc nous, si vous voulez, ça fait, ça, les âmes humaines, ça fait plus de 300 000 ans qu'on est enfermés hein, dans cette matrice. Donc quand on meurt, on passe dans, un, on passe dans le plan, dans, dans le bas astral, qu'on voit comme l'enfer. Et on va dans le haut astral. Ah, là, il y a la lumière dans le haut astral, le paradis. Alors, on voit tous les gens qu'on a aimés. On voit, on voit plein de belles choses. On voit des belles constructions. Oh là là, le paradis, c'est, c'est, c'est l'Éden. Mais c'est encore une illusion. Parce que quand, quand on sait, quand on est sorti, imaginez le truc, le soi, il se projette, il projette une partie de lui dans la matrice. Il vit plein d'expériences. Puis voilà, il ne sait pas ce qui se passe, le soi, lui parce qu'il nous laisse tranquille. Puis à un moment, on voilà, on pourrait, à chaque incarnation, on pourrait sortir de la matrice et puis se connecter dans la lumière et puis après dire, « Oh, ben tout ce qu'on le fait, j'y retourne. » On serait quand même un peu mazo hein, quand on voit ce qu'on vit actuellement. Nous, la, la plupart d'entre nous, ce qu'on veut, c'est se barrer de ce, de, de ce monde de dualité, quelque part. Alors si, on croit, si on croit qu'après la mort, on passe directement dans la, dans la vraie lumière, ça voudrait dire qu'on serait quand même maso de partir et puis dire, « Bon, allez, ça fait rien, j'y retourne quand même. » quoi. Et puis une fois qu'on est là, on oublie tout. Non, c'est parce qu'on ne sort pas de la matrice, on ne sort pas de la matrice. Et ça, c'est très important de le comprendre. Quand on, 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 une fois qu'on est sorti de la matrice, salut les copains Et là, on ne revient pas, on va vivre dans les mondes unifiés autre part après. Et d'abord, c'est ce qui nous est, c'est ce qui nous attend. Hein. Pour, pour la plupart des humains qui, qui sont prêts, c'est ce qui va c'est ce qui va se préparer. On va, on va, va. Donc nous, ça fait 300 000 ans qu'on cherche la porte. Alors on cherche la porte et en plus on cherche le bouton pour allumer la lumière. On est comme dans une cave, on dit « mais vous savez qu'ils ont mis le bouton, vous savez qu'ils ont mis le bouton, alors on cherche. » Et puis, d'un seul coup, alors quand on arrive, c'est comme si on était dans un bocal, vous savez, comme un bocal de poisson rouge. Puis d'un seul coup, on voit la lumière dans le côté, on dit « ouais, il y a la lumière !» Et puis « ouais, mais je veux sortir !» Parce que la lumière, elle est de l'autre côté. Elle n'est pas là. Donc, nous, tant qu'on pousse contre les parois du bocal, on veut sortir de la matrice, on ne peut pas. On essaye. Et puis, c'est pour ça qu'à un moment on fait le travail intérieur, c'est-à-dire au lieu de pousser contre l'extérieur et de lutter contre le monde, on rentre à l'intérieur, on rentre, on rentre, on diminue, on diminue, on diminue, on rentre dans le cœur, dans l'atome germe du cœur, et là, on se retrouve au milieu du cosmos. Parce qu'il y a une partie de l'étincelle divine qui est dans notre cœur n'appartient pas à la matrice. Il y a un petit trou dans la matrice, dans chaque être humain, qui est un un trou qui mène à l'intemporel. Donc c'est une porte étroite. Et ça, c'est une capacité. C'est pour ça qu'on vit par tous nos sens, on vit dans ce monde, et en même temps, on va vers cette intériorisation, c'est diminuer, diminuer, diminuer. Et quand on rentre dans ce point, on retrouve tout toute l'univers. Et il y a une comment ça s'appelle de Bingen, on avait parlé dans un de ses livres. Elle expliquait comment faire, ou dans un, dans un message qu'elle avait donné en, en, en canalisation. C'est vraiment ce truc. On rentre dans un tout petit point, tout petit, 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 Et puis, à ce coup, pouf On est au centre du cosmos, de l'univers, avec les galaxies, les planètes, les étoiles. Donc, c'est comme ça qu'on sort. Par le petit trou intérieur et pas en poussant vers l'extérieur. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question.
0: Merci beaucoup et merci, Colette, pour la question. Donc, on va arriver à la fin. Donc, je te laisse faire ton ton petit texte de fin, ton petit final. Et puis, bah, je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis encore ce soir. Et puis, bah, on te retrouvera de toute façon très bientôt. Donc, euh, je te laisse euh, terminer.
1: D'accord. Alors, mon petit final, pourquoi je l'ai gardé pour la fin Normalement, je devais le raconter au milieu, ça. Mais parce que c'est un petit peu une histoire un petit peu drôle, parce que je voudrais finir sur une note un petit peu joyeuse pour terminer. Hein (rire) Tu bien raison. Voilà. Alors, voilà, je vais vous raconter. J'ai une histoire très courte. hein. Alors, un jour... Alors que j'étais en train de raconter des, des, des blagues comme ça, parce que moi j'aime bien raconter des histoires, des blagues et tout ça. Euh, j'étais dans une salle savais, et puis je ne savais pas, mais la faucheuse, la mort, était dans la salle. Elle était là, anonyme, et je l'avais pas vue. Et puis, euh, dès que je suis sorti, alors je suis retourné après dans la pièce, euh, dans les coulisses et tout, puis un second, on a frappé à ma porte, et puis il y a la faucheuse qui est venue me voir. Elle est venue me voir et elle m'a souri. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle sourit tout le temps, hein, généralement, parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Hein. Donc c'est là qu'on peut dire que j'ai rencontré la mort. Hein. Alors, c'est intéressant ce mot, parce que vous voyez, quand on dit à quelqu'un, on dit tiens, il a rencontré la mort Ou alors l'autre, il dit euh, Tiens, euh, tiens, il a trouvé la mort comme s'il la cherchait. Ou alors, tiens, il s'est donné la mort. C'est intéressant ces, ces termes. Hein, voilà. Alors, bon, moi, quand je l'ai vu, elle me dit euh, euh, Tu me reconnais Oh, je lui dis, bah oui, c'est important de te reconnaître, je te reconnais. Il hein, y a ton portrait partout, sur toutes les boîtes de Morora, de Desktop, on te voit partout. D'abord, tu aurais pu prendre un autre look parce que ce n'est pas bien de faire peur aux gens comme ça. Hein Et elle m'a répondu, j'y peux rien, c'est l'uniforme qui m'est imposé par mon boulot. Ah, alors je lui dis, mais quand même, tu souris pas beaucoup. Hein, tu, tu ferais bien. Puis tu, je dis, tu ferais bien un peu de mettre tes os au soleil parce que tu serais moins hideuse. Alors elle m'a dit « Tu crois vraiment que je suis ce que tu vois ?»« Bien sûr, tu es laide à faire puir un épouvantail. » Et vous savez ce qu'elle a fait là Hein Elle elle m'a dit « Tu sembles oublier mon vieux que je suis un ange. Tiens, regarde !» Et elle s'est mise à tourner comme une toupie à toute vitesse, à toute vitesse, à toute vitesse. Alors moi, vous savez, je ne voyais plus, c'était un immense vortex. Puis le vortex s'est arrêté. Et là, je ne crois pas, mes yeux, devant moi, se trouvait une femme magnifique. La top modèle, la playmate numéro 1. Oui. Alors, je lui dis, mais t'es qui toi Elle est où l'autre décharnée Mais c'est moi, idiot, j'ai changé mon look. Tu me vois tel que je suis. Toi, tu seras une si belle femme Oh bah ma parole, mais Claudia Chifford, demi-mort et tout ça, mais elles peuvent aller se rhabiller à côté de toi, tu es vraiment très très belle. Mais pourquoi tu ne te montres pas comme ça aux gens Elle dit, ben si je me montrais comme ça, tous les hommes quitteraient sur le champ, boulot, femmes et enfants, pour me suivre. T'imagines le truc Ah ben ça pourrait être tout serait. Oui, mais ça poserait un double problème. Tout d'abord, les hommes se battraient entre eux pour avoir le monopole. Et les femmes délaissées me poursuivraient de leur rail pour leur avoir enlevé leur mari. Mais alors, je lui dis, mais pourquoi tu te montres comme ça à moi aujourd'hui ben, Elle me dit, de temps en temps, j'en choisis un afin de me sentir un peu plus aimé. Tu sais, je n'ai pas beaucoup d'amis. Hein. En tout cas, au moment de mourir, tous me voient comme je suis. C'est pour cela que tous les morants sourient au moment de passer dans l'au-delà. Alors moi, je lui dis, mais, mais moi je te vois là Alors, je vais mourir Non, non, pas encore, m'a-t-elle dit. Je te laisse en vie, car tu me fais marrer. Et crois-moi, ça me fait du bien, car je n'ai pas beaucoup de copains. Tous ceux qui aiment rire prolongent leur vie. Le rire, ça déride les neurones. Ça booste les intestins et les sphincters. Et il y en a même qui se font pipi dessus. Et Elle me dit, j'aime beaucoup les humoristes. D'ailleurs, tu as vu, dans le mot humoriste, il y a le mot « mort ». Alors moi, je lui dis, ouais, ben, je ne vois pas trop le rapport. Ben si, on fait le même boulot. Hein? Eux, ils mettent les gens en boîte et moi aussi. Elle dit, non, non, mais les boîtes, toi, dans lesquelles tu mets les gens, ça s'appelle une bière, ça ne s'appelle pas une boîte. Oui, je sais, d'abord, il y a même une bière qui porte mon nom. Hein? La, la mort subite, je ne sais pas si vous connaissez. Hein? Alors moi, je dis, ouais, mais moi, j'aime bien la bière avec un peu de mousse dessus. Ah oui, mais les croque-morts, eux, la mousse, ils la mettent dedans. Bon alors, c'est pas tout là. Tu me laisses en vie Oui, mais je te demande d'en parler autour de toi. Plus il y a de fous, plus on rit, et moins il y aura de mort, puisque les gens qui rient ne passent pas leur temps à s'entretuer. Voilà pourquoi j'ai fait cette conférence ce soir pour vous parler de la mort. Alors n'oubliez pas de rire
0: au lieu de pleurer. Ben merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un beau mot de la fin. <rire> Vraiment merci. Merci beaucoup. Et à très bientôt.
1: Merci à tous de m'avoir écouté et puis à un de ces jours.
0: <rire> voilà, à très vite.